0: Turgé, cultivez votre curiosité. Père Noël, cette année j'étais très sage, très sage. Père Noël, j'étais très sage cette année. À part quand j'ai tiré les cheveux de ma petite soeur. Mais je suis trop petite pour écrire. C'est mon papier qui écrit à ma place. Je veux des feux, une maison de princesse, un déguisement de fées et une cravate pour mon papy passer Noël. Je voudrais comme un vélo, un Bonjour à tous, qui est vraiment le Père Noël Connaissez-vous ses origines, son histoire Dans cet épisode, je vais déconstruire quelques idées reçues et vous faire des révélations incroyables sur notre gros ami Barbu. Bonjour à tous les enfants Et bonjour aux adultes aussi, bien entendu s'il existe différentes versions de l'histoire du Père Noël, il est communément admis que son père ou son prédécesseur a vécu au IIIe siècle dans la ville de Myre, dans l'actuelle Turquie. Il s'appelait Nicolas, Saint-Nicolas, cet évêque chrétien a utilisé la fortune héritée de son père pour venir en aide aux personnes dans le besoin. D'après la légende, il aurait notamment sauvé trois jeunes enfants égorgés, découpés et mis au saloir par un aubergiste pour être servis en nourriture. Nicolas, de passage dans cette auberge, leur rendit la vie. Vous connaissez peut-être la chanson. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au Le premier dit j'ai bien dormi, le second dit et moi aussi, et le troisième me répondit je croyais être au paradis. Vous venez d'entendre un extrait d'une version de la légende des trois enfants chantée par Henri Dess. Dans la tradition populaire, Saint-Nicolas est donc le Saint-Patron des enfants. Le jour de sa fête, le 6 décembre, les enfants qui ont été sages pendant l'année reçoivent des cadeaux et des friandises, bien souvent du pain d'épices et des oranges. « C'était une sombre époque, Harry, une sombre époque. » En France, on l'appelle Saint-Nicolas. En Allemagne, Niklaus. Au Luxembourg, Klitschön. Et aux Pays-Bas, Sinterklaas. Au XVIIe siècle, en Amérique, lorsque les colons néerlandais transmettent cette tradition aux Anglais, Sinterklaas devient Santa Claus. Il est alors associé à la fête de Noël. Saint Nicolas commence à être remplacé par le Père Noël, et lui ne passe pas le 6 décembre, mais dans la nuit du 24 au 25. Wow. Yeah. T'es content oui. T'as gâté le Père Noël cette année en 1822, un pasteur américain, Clément Clark Moore, écrit pour ses enfants un poème intitulé « La visite de Saint-Nicolas ». Il y raconte une nuit de Noël. Saint-Nicolas est alors un gros bonhomme, joufflu et souriant, avec une barbe blanche bien fournie. Il est vêtu de rouge avec un gros bonnet, il rentre dans les maisons par les cheminées pour déposer des cadeaux et il vole dans un traîneau tiré par des reines. Wow S'il porte encore le nom de Saint Nicolas, on peut dire que ce poème marque la naissance du Père Noël tel que nous le connaissons. Au cours des décennies qui vont suivre, c'est sous cette forme que Santa Claus va devenir une figure incontournable de Noël aux États-Unis. Contrairement à une idée reçue drôlement tenace, non, ce n'est pas Coca-Cola qui a imaginé le costume du Père Noël. Ce n'est pas non plus la célèbre marque de boissons sucrées qui est à l'origine de sa couleur rouge. Coca-Cola n'a fait que surfer sur sa popularité. En fait, les sodas se vendant beaucoup moins bien en hiver dans les années 30, l'entreprise américaine a demandé à un illustrateur, Adam Don Sunblom, de créer une publicité avec le Père Noël. L'objectif était d'associer le Coca-Cola à cette période de fête, on peut dire qu'il a relevé le défi. À cette époque, Santa Claus, le Père Noël, n'est vraiment célèbre qu'aux États-Unis. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les Américains l'exportent en Europe avec notamment les chewing-gums, les Lucky Strike ou encore le Coca-Cola. L'éternel petit papa Noël chanté par Tino Rossi. Le père Noël devient vite si populaire qu'il se met à faire de l'ombre au petit Jésus. Je vous le rappelle à la base Noël est la fête de sa naissance. À Dijon, le 24 décembre 1951, des paroissiens accrochent même un père Noël aux grilles de la cathédrale et ils le brûlent. Aujourd'hui, il n'est plus tellement la cible des catholiques, mais plutôt de certains altermondialistes ou anticapitalistes. Enfin, que l'on voit Noël comme une période commerciale, une tradition populaire ou une fête chrétienne, toujours est-il que le Père Noël en est maintenant l'un des principaux symboles. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci aussi à tous d'avoir été si nombreux à écouter Culture G au cours de cette année 2019. Vous êtes plus de 30 000 auditeurs réguliers et pour cela je voudrais vous dire un immense merci. Si vous aimez ce podcast, il y a un cadeau de Noël que vous pouvez me faire, c'est de le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles, un bon commentaire. Vos messages de plus en plus nombreux sont toujours très encourageants. Il y aura en 2020 des surprises et des nouveautés qui sont déjà dans les cartons. Je vous donne donc rendez-vous le lundi 6 janvier pour le prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël